1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos a mai fülbevaló való első fél órájában tulajdonképpen a táncról, a mozdulatról és annak a lélekre, a fizikumra, a jóllétre való hatásáról fogunk beszélgetni. Simon Renátával, aki a témának szakembere, 30 éve táncos és így tovább, de a többit majd ő elmondja, nem is akarok a dolgok elébe menni, szerintem nagyon izgalmas lesz és talán, talán ö, erre a beszélgetése illeni fog az, amit olykor mondok, hogy ez a műsor megpróbál élni, segíteni. A félkettes hírek után pedig Nógrádi Gábor írót fogjuk felhívni telefonon, mert a minap bonyolítottam vele egy szerintem nagyon izgalmas beszélgetést a Gutenberg galaxis haláláról, vagy a könyvnyomtatás haláláról, amit ugye már nagyon sokan nagyon sokszor megjósoltak, Cáfoltak, mellette beszéltek, ellene szóltak, érvek. Nos, Gábor most összegyűjtött néhány olyan statisztikai adatot is, amelyel alá tudja támasztani a saját véleményét. Szerintem izgalmas volt a vele folytatott beszélgetés, is gondoltam, hogy osszuk meg önökkel. És a benne, hogy önök számára is az lesz. Aztán a műsor végére hoztam egy szöveget, mert ugye sokan azt mondjuk, hogy a könyv sokszor nem csak a tartalma miatt izgalmas és fontos számunkra, hanem bármilyen furcsa az illata miatt is. Úgyhogy hoztam egy olyan szöveget, ami ízeire szedi, hogy képszerűen fogalmazzak a könyv illatát, vagyis elmagyarázza, hogy mi minden miatt vonzódunk a könyv illatához, szagához, főleg, hogyha frissen van nyomtatva. Erről fog szólni tehát a mai műsor. Illetve ajánlani szeretném most is, meg majd egy picit később is a csütörtöki zsebenciklopédiát, aminek vendége ezúttal ismét a más színház lesz, akikről már egyszer beszélgettünk többször is, de egyszer arról, hogy valószínűleg be kell zárniuk. Ugye ők az az inkluzív színházi csoport, akik ép és sérült fiatalokat foglalkoztatnak, hoznak létre színházi előadások, illetve, előadásokat, illetve tanítanak, is ebben a körben. Nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, és akkor éppen ott tartott, hogy talán nagyon nagy bajba vannak. Aztán valami csoda folytán, és bízom benne, hogy talán ez a beszélgetés is része volt ennek a csodának. Megmenekültek, ezt az évadot be tudják fejezni, de hogy mi lesz a jövő, erről fogunk beszélgetni, tehát csütörtökön. Így néz ki a, a csütörtöki műsor, és most kezdjük a mai A A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ahogy mondtam, itt ül a stúdióba, köszöntöm is őt, Simon a táncost, aki sokkal több, mint táncos, bizonyos értelemben, nagyon so, illetve nagyon sok minden mással is foglalkozik. Többek között innen fog elmenni nem sokára egy bohóc doktor ö, akcióba, ahol ő, mint bohóc doktor ö, szerepel, illetve nagyon régóta foglalkozik a tánc és a lélek kapcsolatával. Szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, tehát én nagyon régóta táncolok, négy éves koromban kezdtem, ez nyilván még nem volt én annyira professzionális az a heti egyszerű alkalom, de én annyira beleszerettem, meg annyira csak ez érdekelt, hogy hogy én aztán ebben nagyon elmélyültem, tehát én elvégeztem egy balettiskolát, utána ö, egyik társulatról, a másikra jártam Magyarországon, utána külföldön, Svédországban voltam. Értel aztán, amikor megint haza költöztem, akkor más típusú társulatoknál táncoltam. És akkor mellette pedig már elkezdtem a meditációval foglalkozni, nagyon érdekelt a buddhizmus, abból nyilván csak ilyen szeleteket ismertem mondjuk a filozófiai részében, hogy ez a ne árts, tehát, hogy ami a a lelket, illetve a tudatállapotok elérését segíti. Ennek? Segíti, igen, köszönöm. És nagyon sokáig azt éreztem, hogy nem találom a eket az e között. Tehát én táncolok, és táncos vagyok, és, és érzem, hogy mennyire mélyíti az önismeretemet, és hogy mennyit tudok meg saját magamról, és azáltal, ahogy magamról egyre többet, úgy másokról is. Tehát amit már magamban felfedeztem, azt ezt az, csak fel tudok fedezni másban is. És akkor ott volt a másik rész az életemnek, ahol igen, ez a nagyon elmélyülünk, van egyfajta életmód, van egyfajta filozófia, amit követek, vannak tudatállapotok, ahol megnyílnak teljesen más dimenziók, de hogy jó, és akkor, tehát ez nem lehet, hogy én, hogy én táncolok, és egyébként meg ez a keleti filozófiával foglalkozom, és hogy hát ez hogy nem lehet összekötni? Na de várjál,
1: bocsánat, mielőtt összekötjük, értem, hogy mm-hmm. ide fogunk mindjárt kilukadni, de az, hogy, hogy fölfedeztél önmagadban dolgokat a tánc által, vagy ugyanezeket a dolgokat meglátod már másokban is, ez mit jelent? Ez fizikai ö, dolgokat jelent? Tehát mit tudom, én, azt jelenti, hogy a, itt húzódik, ott fáj, itt görbe, ott tegyenes, vagy pedig azt jelenti, hogy bizonyos dolgoknak van egy, egy lelki, ö, következménye bizonyos mozdulatoknak, vagy például ilyesmire gondolok, hogy, hogy hol vannak az embernek a tűrés határai, vagy mi mindent jelent az, hogy megtudsz magadról többet a tánc által? Ez
2: akár lehet fizikális is, de nem teljesen így, hogy igen, hú, hát, hogyha itt feszül, akkor ez azt jelenti, vagy hogy viszont a testünk az teljesen leképezi azért azt, hogy mi vagyunk. Tehát mondjuk ez egy példa, hogyha nekem be vannak esve a vállaim, az jelent valamit. És a mozgáson Mit? keresztül... Mit? De, hát azt, de tényleg most hát akár, kérdez, akár az a sok teher, amit cipelünk, vagy hogyha attól is függ, ugye, hogy merre esik, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy beesik mondjuk a mákas, és kicsit elő vannak a vállak, ugye arra is azt mondjuk, hogy a vál van beesve, akkor például ugye azért az is lehet, hogy valaki egyszer csak bezárta a szívét, és okay. nem tudja úgy kinyitni, vagy pedig szégyeli magát, nem tudja magát úgy felvállalni. Nyilván sok mindent jelenthet, de ugye ahogy megyünk bele mélyebben a mozgás által, egyre precizebben rá tudunk nézni. Szóval hogy van egy ilyen fizikális része, egy beszűkülcsípő. csípő.
1: Mm, egy egy... beszűkült csípő, az bocsánat mit jelent? Azt jelenti, hogy nem tudok spárgázni?
2: Nem, nem okay. feltétlenül, nem feltétlenül. Ö, sokan nem tudnak spárgázni. Okay. De mondjuk... Ö, hogy miközben szabadon mozog, mondjuk azt érzi, hogy igen, azért az ott feszül, igen, az amerő egyébként vinné szerint a lábát és ugye az, az kellene hozzá, hogy a csípő nyíljon, nem tudja. Uh-huh. És valami akadály ott van, és mondjuk az is lehet, hogy a jobb oldalt jobban, mint a bal oldalt, uh-huh. tehát, hogy már ott is lehet egy ilyen aszimetria, és az is nagyon sok mindent jelenthet. Nőknél egyébként nagyon gyakran egy szexuális elfolytást oh. tud jelenteni, egy bezáródást, egy női nője- a nem megélését. Nyilván férfiaknál is tud ez, ez lenni, de hogy ö, hozzánk azért többnyire nők járnak, van is ugye egy, egy teljesen női águnk, tehát most azért is ö, hozom fel őket jobban. Ö, tehát, De, hogy... René, bocsánat, még,
1: még egyet ha tekerjek a dolgon, hogy ugye azt mondják, hogy nagyon sok esetben, amikor van valami ilyesmi, amit te látsz a másik emberen, mm-hmm. euh, még akkor is, ha ő nem feltétlenül tudja, vagy akár rejteni próbálja, vagy akármi, hogyha ezen elkezd az illető fizikailag
2: dolgozni, akkor az hatással lesz a dolog lelki részére is? Persze, ez mindig. Tehát kintről befelé is haladhatunk, meg bentről kifelé is. Tehát ugye van is ez pszichológiában, hogyha mondjuk nagyon szorongunk, vagy bármilyesmi van, de mondjuk felveszünk egy olyan testtartást, ami azt, azt fejezik ki, hogy fú, mi nagyon büszkék vagyunk, vagyunk magunkra, vagy? és igen, ez a király vagyok életérzés. <gül> és ha benne maradunk egy darabig, tehát hogy valahogy az elménk elkezdi elhinni azáltal, hogy a test felvette azt a Pozíciót. És akkor ugyanígy, hogy persze mondjuk egy beszűkült, mondjuk csípőnél, az nem elég, hogy most csak én úgy csinálok, mintha kinyitnám, mert hát ugye van egy pont, ahol nem tudom egyszerűen jobban kinyitni, de mondjuk elkezdek ezen dolgozni, igen, akár fizikálisan, hogy elkezdem ott lazítani. Viszont lesz egy pontja, ahol ez nem lesz azért elég, mert hogyha én ezt mentálisan folytom le, valahogy mondjuk maradjunk ennél az elfolytott szexualitásnál, azt én nem oldom fel magamba, csak azt sem, hogy fú, akkor én most nagyon megtekerem a lábaimat, és. és, és és lazítom a csípőmet, és erre nagyon figyelek, el tudok jutni egy szintig, de ha ezt a szexualitással való problémámat nem oldom fel, nem megyek jobban a mélyre akkor a test visszarendezi magát újra és újra. Uh-huh. És akkor ez szerint fordítva is működik, ugye? Tehát, hogyha én ezt a problémát
1: meg tudom oldani, megbeszélni magammal, segít a pszichológus akármi, tehát maga a probléma
2: rendeződik, akkor annak van fizikai következménye? Ez így van. Ó. Oh. Aha. Ez nagyon sokszor. Nyilván legtöbbször szerintem nem lehet csak egy oldalról nyilván, nézni. Nyilván, persze, most sarkítottam, nyilván. Persze, persze, csak hogy ugye ezeket mindig kiegészíti egymást azt kell menni egy masszázsra, most ez csak egy példa, hogy igen, ott nagyon, nagyon be van feszülve, az is tud segíteni, ugye ettől én még az én lelki problémám nem lett megoldva, bár azért, mivel a test azért nagyon sok feszültséget tárol, mondjuk egy masszázs is már fel tud oldani dolgokat, de nem mindegy, hogy mennyire megyek mélyre abban, meg nem mindegy, hogy nekem mennyire mélyen ül ez a problémám.
1: Világos. Jó, akkor kapcsoljuk össze azt, amit az előbb így szétválasztottam, <gül> vagy a kérlek. Tehát, hogy a te életedben egyszer csak összeért ez a fajta önismereti tudás, és a tánc, ha jól értem.
2: Igen, egyszer csak megtaláltam ebben a hidat, mert azt látom, hogy igazából a gyökere, vagy a célja, már amennyire egy keleti filozófiának van célja, de hogy ugyanaz, tehát hogy az, hogy vissza visszaegyszerűsödni saját magunkra, amilyenek mi valójában vagyunk. Tehát nem csak a ránkra rakódott minták, elvárások, saját elvárás, külső elvárás, amit én elképzelek, hogy én amúgy milyen szeretnék lenni, vagy amit én gondolok magam, hogy én amúgy milyen vagyok, és közben nem biztos, hogy olyan vagyok. Tehát ezek mind úgy szép, lassan itt távolodnak, tőlünk, és ott ér össze. Én azt érzem, hogy ott ér össze a tánc, vagy ez a mozgás. Nem is annyira szeretem táncnak hívni, mert ez úgy valahogy az emberek többsége kapcsol hozzá valamit. Most mindegy, hogy egy klasszikus lehet, hogy akkor az nagyon a forma, vagy egy népi tánc, vagy tehát, hogy de hogy a mozgás, meg ez a joga, a buddhizmus, tehát az a, az a keleti filozófia, ahol tényleg az lenne a lényeg, hogy az elménket lecsendesítsük, és, és találjuk meg azt, ami, és ezt minden filozófia, vallás, és minden más, hogy mondja, te mindegy, hogy hogy hívjuk, a saját szívünket, a saját lelkünket, az, amilyenek mi vagyunk, amire mi születtünk, tehát hogy erre lehet egyre mélyebbre menni, de hogy ez, ez azért gyönyörűen találkozik.
1: Jó, de nem az a baj, úgy alapvetően... E- velünk magunkkal is, de mondjuk akár a a fiatalabbakkal, akár egy korábbi nem, vagy egy későbbi nemzedéket, hogy nem az a baj, hogy sokszor meg se tudjuk fogalmazni, hogy én ki vagyok, mit akarok. Ugye ez a műsor nagyon gyakran poncolgatja ezt a témát. És nem biztos, hogy mindig minden helyzetben van arra válasz, hogy én mit is szeretnék. Sokszor még az is probléma. Tehát, hogy az a kérdés esetünkben, hogyha ha ez erre valamilyen módon választad a tánc. Tehát például tudok-e én arra választ kapni egy mozdulat, egy mozgás, egy jól érzem magam abban a mozdulatban, abban a fajta mozgásban által arra, hogy mi is az, ami nekem jó.
2: Teljesen, tehát egy abszolút arról biztos, hogy tudunk kapni egy képet a pillanatról, hogy én most éppen hogy vagyok, én nekem most éppen mi esik jól. Most csak egy példa, hogy mondjuk, hogyha van valamilyen érintéses feladat, és én egyszer csak azt érzem, hogy én nekem nem, nem esik jól, hogy emberek közel jönnek, nem esik jól, hogy valaki megérint, akkor azt már tudom magam, jó, nekem ez most nem esik jól, én most ennél zártabb vagyok, én most ide nem szeretnék beengedni senki Hogy éveként. Így van. És lehet, hogy holnap után nem így vagyok, de ott, abban a pillanatban, én azért szeretem nagyon ezt a fizikalitást, mert feketén-fehéren egyszer csak ott van előttünk, hogy mi van. Uh-huh. és még akkor is, ha én most nem tudom, hogy mit szeretnék, mert ugye mondjuk pont ennél, hogy ö, akár ez, hogy ú, megölelhetlek, mondjuk valaki így odajön, és így igazából én most a pillanatban nem is tudom, nem, nem tudom, hogy szeretném én ezt most, vagy, vagy nem annyira, és mondjuk így a mozgáson keresztül valaki ezt csak hozzámér, és és ott rögtön ott van a válasz, hogy ez most jó esett, mennék-e abba az irányba, vagy ez, jaj, hát ez nagyon nem esett jól, úgyhogy menjen, menjen távol, és én nekem, hadd legyen meg a kis saját burkom. Aha. E,
1: hogy kezdődik egy ilyen fajta tudás megszerzése? Én most itt vagyok, oda megyek hozzád, és azt mondom, hogy szeretnék magamról többet tudni valahogy a tánc által. Hogy kezdődik egy ilyen? Igen, hogy, szoktam... hogy, azt, mondjátok, hogy bocsáss meg, uh-huh. csak azt mondjátok, hogy az a szlogen, hogy táncolja a lelkedből, jól mondom, ugye? Mozdulja a lelkedből. Mozdulja, bocsáss meg, mozdulj a lelkedből. Szóval, hogy honnan tudom én, hogy, hogy indul egy ilyen, amikor én csak beteszem a lábam hozzád, és szeretnék tudni magamról többet, szeretném magam jól érezni a bőrömben, szeretném, egy csomó mindent szeretnék, szeretnék szép lenni, női mit tudom én, mi szeretnék lenni, látod, magam se tudom, hogy mit
2: szeretnék. Mi az első? Minden foglalkozásunk, ez mindegy, hogy rövid, hosszabb, egymásra épülő elvonulás, bármi, mindig, bemelegít, mindig a test felől közelítünk, mindig bemelegítünk, mindig átmozgatjuk magunkat. Ezt nagyon szeretem, hogy valaki jön, hogy de ő nem tud táncolni. Mondjuk, hogyha most azt mondtad, van, hogy te én úgy szeretné jönni, hogy te amúgy nem tudsz táncolni, és nem is tudod, hogy tesz szereted el, vagy bármi. Ezzel nincsen semmi probléma. És gátlásos vagyok, és nem akarok levet Igen, küzdeni, igen, mi, ilyesmi. Abszolút. Igen? Sok, okay. ilyennel, sok ilyennel igen? találkozunk. ezen nincsen semmi gond, tehát, hogy a fizik, tehát, hogy mindig van nyilván egy kör, ahol azért így megérkezünk a térbe, meglátjuk egymást, hogy kivel fogjuk, kikkel fogjuk megosztani a teret, én is bemutatkozom, már mondom, hogy miről fog szólni ez a mai nap, vagy ez az pár óra, vagy ez az egész képzés, és utána pedig elkezdünk bemelegíteni, ami azért mondom, hogy nem tánc, hanem mozgás, hanem van, amikor ez csak sima séta, hogy a séten keresztül kezdem megfigyelni ezt, azt, amaszt. Nagyon hamar a észreveszik, hogy tehát senki nem foglalkozik a másikkal. Mindenki azért van ott, hogy saját magával foglalkozon. Ez szép lassan úgy, úgy megnyugtatja az embereket, hogy oké, okay, tehát a többiek is azért vannak, ugyanazért vannak itt, mint én. És akkor utána mm, megyünk bele jobban mondjuk is, hogy akkor a táncos részébe, de az még mindig csak múzgás, ott még mindig csak bemelegítjük a vállakat, hogy még mindig csak bemelegítjük a térdeket, hogy tényleg, hogy érzed-e a térdedet? Tehát nagyon sok felnőtt ember tudjuk, hogy van térdünk, de érezzük azon kívül, amikor fáj. Uh-huh. <gül> Tehát, hogy, és az összes többi testrészünkkel is így vagyunk. És akkor szépen, ahogy bemelegszünk, úgy valahogy az elménk is elkezd lecsendesedni. Tehát már sokkal kevesebb úgy, tehogy nézek ki, Jézusom, most mit szólnak, én egyáltalán, hogyha csak a tükörbe bele ne nézzek, nehogy meglássam magam. És ez mind
1: pusztán attól, hogy egy helyre kerül a fókusz. Ugye? Igen. Egy dologra figyelek.
2: Uh-huh. Igen, abszolút. És hogy magadra.
1: Aha. Ez azért Jó. fontos. És egy-egy ilyen, egy-egy ilyen foglalkozás
2: végén, eh, eh, eh,
1: ahhoz képest, ahogy bementem, hogy jövök ki?
2: Azért ez nagyon egyénfüggő, hogy ki mit tud kivenni belőle a, a pillanatban. Tehát, hogy mondjuk van, aki, ő péld, például nagyon jól, vannak olyanok, is, aki vön, nagyon-nagyon jól van, ő most csak szeretné csak szeretne egyet tombolni, mondjuk szeretne jó zenére mozogni, szereti a közeget, szóval ő csak így eljön, és akkor ő, ő mondjuk még, még vidámabban, még jobban feltöltve, még kisimultabban megy haza. De nyilván vannak, van olyan is, amikor éppen abban a témában neked vannak nehézségeid, lehet, hogy tudtál róla, lehet, hogy nem. Mondjuk menjünk vissza most erre a szexuális elfolytásra. Mondjuk tudsz róla. És most itt volt esélyed arra, hogy egy picit jobban, mélyebben belemenjél ebbe a témába, és lehet, hogy megérintődtél, lehet, hogy jöttek megértéseid. Nyilván ez az ember teljesen másképpen megy haza, mint az, aki csak eljött egy jót mozogni. És ezeknek a
1: megértéseknek tudatosulnia kell? Úgy értem, hogy szavakba kell önteni, vagy vagy csak megtörténik, mert megtörténik, és másképp mentem ki?
2: A foglalkozás végén mindig, igen, tehát, hogy arra is... Meg kell fogalmazni? Nem muszáj, tehát, hogy ez az fontos, hogy... Igen, benne kell, Nem, okay. nem, nem, tehát, nem, de hogy igen, a legvégén is van arra adva egy tér, hogy bárki meg tudjon osztani magáról bármit, illetve, utána akár tőlem lehessen kérdezni, vagy aki az órát tartja. Én azért fontosnak tartom, hogy a megélés után, amit lehet azért, azt hozzunk fel tudatos szintre. Azért nagyon sokat, tehát, hogy ezek vezetett improvizatív alapú szabad mozgásos foglalkozások, ez azt jelenti, hogy úgymond gyakorlatok és feladatok vannak. Ott mindig egy keretet adunk annak, hogy ki, hogy éppen mire figyelj. Mert mondjuk egy egy mozgáson belül, hát mondjuk most, hogyha azt mondjuk, hogy itt egy zene, aztán mozogjál rá, jó, és, és is akkor is Abszolút, ezt is szoktuk használni, csak hogyha csak ez van, mondjuk két órán keresztül, az emberek többsége benne marad a komfortzónájába, hiszen jó, miért nem maradna? Persze. Éjtlen. Ami neki jó lesik, ahogy éppen jó lesik, és akkor ezeken a különböző kereteken belül meg tudja magát mégis másképpen is élni, hogy jó, milyen az, akár mondjuk van egy fizikális gyakorlat, hogy most csak a könyökömre figyelek, például, vagy milyen az, hogy, hogy oké, menjünk vissza most szeretnék mondani egy konkrét példát, csak hogy érthetőbb legyen, de mondjuk a legutolsó foglalkozásunknak a témája testem a templomom volt, és akkor mondjuk ott például csináltunk egy olyan gyakorlatot, hogy szembe kellett állni a tükörrel, felhangosítottam a zenét, Tehát nem az volt a lényeg, hogy én hajam, vagy bárki más, de te olyan hangerővel mond ki, amiket te magadnak negatívakat, szidalmazó kifejezéseket szoktál magadra amúgy belül a fejedben használni, de közben nézd magad, és közben mozogj benne, hogy ne az legyen, hogy benne így lefagysz, hanem mozogj benne. És akkor azért ez viszont már egy érzet, tehát ez nem annyira
0: fizikalitáson keresztül így gyakorlat,
2: hanem ugye akkor ez már egy érzeten keresztül vezető, Gyakorlat, és ebbe is azért mindenki mást él meg. Tehát, hogy valakinek, fú, mikor lesz már vége, mert ez borzasztó, hát ő ilyet amúgy senki másnak soha nem mondana, ami egyébként egy ugye elég gyakori. Vagy pedig, vagy pedig az a Vá, most nem is volt olyan sok, ami eszembe jutott volna. Tehát hogy azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt így megfogni. Hogy... Persze, persze, csak, nyilván csak az irányokra voltam kíváncsi. Uh-huh. Uh, arra kérlek szépen, hogy
1: lapozzunk egy picit, mert én nem, akarom, nem akarlak elengedni a Bohóc doktorságról való vallás nélkül, már pedig már csak négy és fél percünk van erre a dologra. Úgyhogy egy kicsit meséld el nekem, hogy most hova mész, és az, hogy szokott működni. Főleg mindennek a tudásnak a tükrében, amit most az előbb elénk tárta.
2: Igen, én a Bürosor Bohóc Doktorok Alapítványnál vagyok, Bohóc Doktor, és pont ma az egyik Bohóc Doktor társával megyünk a Betesda Kórházba, a gyerekekhez. Ez mindig egy páros munka. Ez sem teljesen igaz, mert van olyan programunk, ami bennem, de többnyire, tehát hogy így ez a kórházi jelenlét, ez mindig párosan működik. Ehhez nekünk van egy elég feszes és sokoldalú Képzési rendszerünk, amit nekünk meg kell csinálni, és hogyha megkaptuk a szertifikációt, akkor utána vagyunk mi hivatalosan is bohóc doktorok, és um, előadó, tehát hogy ellentétben mi nem orvosok vagyunk, hanem előadóművészek, és uh, amelyik osztályjal a az alapítványnak szerződése van, mi azokat az osztályokat látogatjuk, és itt nyilván vannak benfek gyerekek, akik hosszabban tartózkodnak, ugye szoktunk menni az intenzív osztályra, az ugye megint egy másik közeg, illetve mondjuk szoktunk, most csak egy példa belgyógyászatra, ahol van, aki csak jön, megy. <gül> nyilván mindegyik gyerek más állapotban van, attól is függ, hogy kinek mennyire, és milyen fáj, és... és és milyen régóta van bent, tehát, hogy ezektől is függ. És az is egy improvizatív alapú, viszont nyilván tehát meg vannak a technikák, hogy miket használunk ahhoz, hogy a gyereket kiragadjuk abból a hangulatból, amiben ő benne van, egy ilyen kórházi közegben. Ettől függetlenül nincsen elvárás, hogy hát minket szeretni kell, vagy játszani kell velünk, vagy bármi, hanem csak egy másik légkört teremtünk, és, és ez, hogy most éppen őt hogyan oldja fel nevetésben, vagy ki tudja adni valahogy más, hogy a feszültségét, vagy mi leszünk azok, akinek úgy jól el tudja mondani, szóval ez uh-huh. gyerekeknél is mindig másképpen De mentek csapódik. egyébként akár
1: nagyon súlyos, uh, nyilván hogy az intenzívre mentek, vagy akár steril szobába, és mibe is, tehát extrém körülmények közé is? Igen, igen, uh-huh. megyünk hematológiára, igen. Uh-huh. Uh-huh. Utána nektek van szükség az élmény
2: feldolgozásához, akár segítségre, akár csak egy kibeszélésre? Gondolom, egymás között talán van. Változó. Nyilván ugye ott a partner, tehát rögtön vele ki tudjuk azért ezt ventilálni, ha bárkinek bármi olyan van, hogyha ez ennél mélyebbre ül. Tehát azért az alapítvány gondoskodik rólunk a szupervíziókkal, illetve, hogy van pszichológus is. Tehát, hogy Hát hogy azért mindenki, ahogy saját magának is meg szokta oldani. Tehát, hogy mondjuk én például szeretek utána egy nagyot sétálni, hogyha éppen egy olyan ért. vagy még este valahogy azt a zuhanyzást, azt olyan ritualisztikusan csinálom, hogy akkor most mindent lemosok magamról, ami így bennem maradt.
1: Hát az a helyzet, hogy körülbelül a végére értünk ennek a beszélgetésnek, én csak annyit szeretnék az egészhez hozzáfűzni, hogy, Tehát, hogy jó rád nézni, már telefonon, amikor beszéltünk, akkor is ilyen nagyon csillogós volt a hangod, meg ilyen nagyon szóval árad belőle a pozitív lélet. És most, hogy látlak, ez így a sokszorosára nőtt, úgyhogy azt gondolom, hogy valószínűleg ez hitelesíti mindazt, amit mondtál, akár a táncról, akár a mozdulja lelkedből gondolatról, akár a bohóc doktorságról. Szóval azt gondolom, hogy jó veled egy légkörben, légtérben lenni, úgyhogy akár próbálják ki ezt üzenem a hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm. Tehát Simon Renáta volt ennek a fél órának a vendég, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
1: És akkor most folytatjuk már is. Köszöntöm a vonalban Nógrádi Gábor írót. Halló!
0: Hello, jó napot kívánok,
1: szia! No, hát a mi nap folytattunk mi ketten telefonon egy rövidke beszélgetést arról, hogy mennyire van veszélyben a Gutenberg Galaxis, illetve te ennél egyszerűbben fogalmaztál, azt mondtad, hogy nagy baj van a könyvnyomtatás, könyv eladás területén. És annyira izgalmas volt, amiket mondtál, hogy azt gondoltam, hogy ezt feltétlenül osszuk meg a hallgatókkal. Izgalmas, hogy mit gondol erről egy író.
0: De egy írófél is, meg tudja is, hogy a világváltozásának nem lehet ellenállni, nem lehet a gőzmozdony elé állni, mert a gőzmozdony sokkal erősebb lesz. Hát, e, nyilván a gőzmozdonyt azért említem, mert az is például egy olyan változás volt, ami tönkretette szegény takácsokat. Biztos sokan tudják, hogy a géprombolás annak idején a szövőgépeket összetörték a takácsok. Az miért történt? Mindig van ilyen változás. Nem mondom el, mert ez több ezer órát venne igénybe, inkább csak tényleg a, a printről, a nyomtatott könyvről és az ezt felváltó, vagy esetleg felváltó elektronikus könyvről ö, érdemes beszélgetni. Talán érdekességként, bár ez hiúságnak is hat, olyan ötven évvel a főiskolán, amikor megkérdezte a könyvtáros tanárnő bennünket, hogy mit gondolunk, mi lesz a nyomtatott könyv jövője. Akkor az osztályban egyedüléként mondtam, hogy hát sajnos vagy nem sajnos a nyomtatott könyvnek vége van, vége lesz, mert könyveket azt mikrofilmre fogják fölvinni, úgy, ahogy azt annak idején már Amerikában csinálták, hogy az egész bibliát egyetlen egy mikrofilmre vitték, stb. stb. Persze a lányok az osztályban akartak szedni, köztük talán sokan is Bácska Gyuriát, a pszichológust, aki tanul, hogy ez így volt. <gül> és a mai napig is ugye várom azt, hogy bekövetkezzen. De hát ja. ugye ez
1: egy nagyon régi vita, vagy hát nagyon régóta jósolják a mondom a Gutenberg galaxis halálát, így hogy van. Én csak tegnap este beütöttem ezt a szöveg, vagy igen, ezt a szókapcsolatot, és rengeteg szöveg jött ki mellette ellene.
0: Igen, nagyon-nagyon sokan szeretik még mindig a könyvet megfogni, a illatát érezni, ahogy szokták nekem mondani. Hoztam hogy ők ők nem olvasnak semmi más, csak nyomtatott könyvet. Igen, ez nagyon helyes, ezt csináljuk is, olvassa, aki ezt tudja. De, mint mondtam, a közmozdonynak nem lehet elébe állni, mert nem áll meg. <gül> Tehát magyarul a jövő az, hogy a nyomtatott könyv az egy különleges kis, hogy mondjam, X-szer lesz, egy ilyen gyűjtögethető dolog lesz, és természetesen hát részben e-bookban, tehát elektronikus könyvben fogják az emberek olvasni, amit fognak olvasni, illetve hangzani, tehát hangos könyveket fognak hallgatni, amit egyébként én is ma már csinálok, és sokan mások, mert a Mesterséges intelligenciával például csak, hogy egy vadat mondjak, ha valaki azt mondja, hogy ő szeretné a saját hangján meghallgatni a háború és békét, akkor csodálatos előadásban a saját hangján, vagy az édesanyja hangján, vagy a szerelme hangján, vagy a fia hangján, vagy a legnagyobb színész hangján fogja hallgatni a nem tudom, érthető-e, amit abszolút, mondok, ha elugrottam egy kicsit a jövőbe, de ez a jövő, ez 10 év múlva lesz, szóval hm. hát tessék olyan nagyon reménykedni abból, hogy visszajön a print. Egyébként, hogy konkrétumokat mondjak. 1990-ben a szépirodalmi művek átlag száma 30 ezer volt az átlag szám Ma 1700. A gyerekirodalomban 31 ezer volt az átlag 30 éve. Ma hm. 3000, uh-huh. szóval, szóval itt történt valami, és bizony, amit említettél ugye a legelején, hát nem vagyok boldog, hogy a könyveim nem fogynak printben, tehát nyomtatva, de boldog vagyok, mert olvassák elektronikus könyvként. És most már miután rengeteg könyvet ingyen föltettem, pont ezért, hogy ha már megírtam, akkor olvassátok. Hát így olvassák.
1: És azt mivel magyarázott, hogy a, a gyerekirodalom tekintetében nem olyan horderejű ez a változás?
0: Hát azzal, hogy a szülők még erre költenek pénzt. Uh-huh. A saját magukra nem nagyon költenek, mert ugye a forintban ez körülbelül egy könyv, egy olyan ö, 10 euró, mondjuk 3 ezer, 6 forint, sőt már több is. 4 forintot nagyon meggondol ma egy ember, aki hát átlag fizetésből él, hogy megvásárolja, de a gyereknek még megveszik. Ezért van az, hogy 3200 példányban még el lehet adni az ifjúsági és gyereki hadalmat.
1: Hm. Íróként, ez az előbb elmondtad, hogy mi az érzelmi viszonyulásod a dolgokhoz, de ez íróként bármilyen, nem tudom, én, változtatást az írás módszertanában, terjedelmében, be okoz?
0: Ezt pontosan nem tudom, elképzelhető, hogy vannak ilyen kutatások. Én általában nem írok túl vastag könyveket, de mindannyian tudjuk, hogy az emberek néha elképesztően vastag, 800 vagy 1000 oldalas könyveket is elolvasnak, és óriási sikerük van ezeknek. Most még a Harry Potter is tulajdonképpen egy elég vastag könyv volt, ráadásul nem egy kötet, hanem vagy hét. Úgyhogy nem tudom, hogy így ebből a szempontból, hogy az, aki akinek szüksége van a könyvekre, akinek a könyv gyógyszer, mert elsősorban a gyógyító ö, szerepét emelném ki a könyveknek, amikor ilyen a könyvekről beszélünk, akkor azok el fogják olvasni, mert hogy pontosan tudják, ha nem is tudatosan tudják, hogy bizonyos lelki problémáikra, belső feszültségre, sorongásra, gyógyszer, ez vagy az, vagy amaz a könyv, ez vagy az, vagy amaz a típusú könyvfajta. Hát magyarul, jó, ahogy a világ kezdete óta az emberek a művészetet elsősorban a lelkük megnyugtatására gyógyszerként használják, úgy ma is természetes módon hozzányúlnak. Egy furcsa dolog van azért, hogy mondjam el, hogy... Az elektronikus könyv azért nem arat úgy, ahogy én gondoltam. Az elektronikus könyv sikere még nagyon-nagyon várat igazából magára. És ennek az egyik oka az, hogy Magyarországon a legmagasabb az áfája az elektronikus könyvnek az egész világon. Egy ilyen kicsi ország 27%-ot tesz rá a könyvek ugye, eladási eladásjára ez borzasztóan magas. Tulajdonképpen... Kinyírja az elektronikus könyvre való átállásunkat, hogy miért csinálták ezt a kormányok, el nem tudom képzelni akkor, amikor ugye az én véleményem csak, de ingyen kellene adni a kulturális dolgokat, mert a kultúra az embert fejlesztés, a fejlett ember sokkal nagyobb GDP-t hoz létre. Jó messzire ugrottam, ugye az alattét hogy <gül> a képítőhoz <igen>. <gül> létre Magyarországon, de hát én hiába beszélnek.
1: Na még azért, még ne tedlek, kérlek, akármennyire hiába is, hogy azon gondolkozom <gül> közben, hogy így hallgatlak, hogy azért, hogy mondjam, az az érzelmi magatartás, vagy az a nyugalom, ami az ember egy, amit az ember érez egy bekutkózás és egy könyv kinyitása után, és az a fajta elmélyülés, ez szerinted ugyanígy létrehozható, Egy elektronikus könyvvel, vagy bármilyen más formában? Akár egy hallgatott anyaga, Igen, Igen.
0: mióta mióta én elektronikus könyvet használok, ugye Kindle-t vagy egyebet olvasok, az már elég régen, tehát mióta elkezdődött, azóta voltak, igazad van, volt egy időszak, amikor nehezebben tudtam ráhangolódni lelkileg az elektronikus könyv olvasására. Ma azonban már akár az iPad-et, akár a Kindle-t nyitom ki, Ugyanúgy bele tudom élni magamat krúdi szövegébe, vagy bármilyen más elbeszélésbe, regénybe, mintha egy filmet néznék a televízióban, mondjuk és nem a filmszínházba, az is más egyébként a két dolog. De nekem teljesen ugyanazt az érzést hozza, elvarázsol, eltűnök, nem vagyok magamnál, nem tudom milyen idő van, amíg véget nem ér az az állapot. Tehát ugyanúgy elvarázsol, mint a nyomtatott könyv.
1: És az a hangulat, ami mondjuk az embert egy könyvtárszobában körülveszi, neked gondolom van egy jó nagy adag könyved otthon.
0: Igen, hát... (gül) Hát azt nem hozza vissza. Tudod, amikor bemegyek egy könyvtárba, pláne egy igazi, szép nagy akkor, akkor előjönnek a nagy, régi, gyerekkori és élmények. Azt nem tudja pótolni. De hát ne felejtsd el, életlen, éves vagyok, ha én elmegyek ebből a világból, akkor azok, akik már jönnek, azok már nem fogják a nagy ismerni. Ők már egy egészen más, új, elektronikus világba élnek. Tudom, hogy mindenki sírettől a mondattól de mondom, a gőzmozdony elé nem lehet odaállni.
1: Hát jó, jó. Nógrádi Gábor író e, jövőképét látták, vagy jóslatát hallották ebben a pár percben. E, nem is tudom, hogy mit szeretnék, hogy valóra váljon, és te tökéletesen igazad legyen, vagy azért bennem azért vannak ezzel kapcsolatban ilyen, hát kevésbé jó érzések is.
0: Igen, mindenkibe. Tehát nem tudom, mit csinálni, beszélgessünk róla, és lássuk a jövőt. Azért mondom, hogy lássuk a jövő, hogy nehogy már elzárkozzunk előle, hanem segítsük. Úgyhogy ezt a 27%-os által tessék, szíves lenni átgondolni.
1: Igen, remélem hallották azok, akiknek szólt. Nagyon szépen köszönöm a kornokrádi Gábornak szerus.
0: Én is köszönöm visszatóra. Mi kell a nőnek? Egy fülnevaló.
1: És akkor most én hoztam egy olyan szöveget, ami a könyvek illatáról szól, mert ugye ezt is említette Gábor, ugye, hogy a könyvnek a tartalmán kívül az illata is lehet adott esetben nagyon vonzó. Ez a tanulmány kifejezetten arról szól, hogy miből áll a könyv illata. Ha megengedik kis zene alatt, kis nyugalommal, mint beülnénk egy nagy karosszékbe, meggyújtanánk a kislámpát, én ezt most fel fogom önöknek olvasni, és hát fogadják úgy, ahogy mondjuk ezt egy e, hasonló körülmények között jó érzéssel tennék. Szóval Brown Tibor írta, és az a cím, hogy a könyvek illata. Miért vonzódunk a könyvekhez? Egyesek szerint elsősorban a tartalmuk miatt. Mások számára döntőek lehetnek fizikai jellemzőik, elbűvölő címlapjuk, vászon vagy bőrkötésük, jó tipográfiájuk, kellemes tapintású papírjuk. Vannak azonban, akik sokkal érzelmibb módon vonzódnak, kötődnek a könyvekhez, a fentieken túlmenően egyszerűen élvezik az illatukat. A könyvek már körülbelül 4500 éve vannak velünk. Az elsők körülbelül a Krisztus előtti 2400-ból, Egyiptomból származnak, azokat még papírusra írták, amit úgy készítettek, hogy a növény szálait laponként összekréselték, fakalapáccsal simára egyengedték, és tekercsben tárolták, mert a hajlítást nem bírták. Persze a papírus tekercsek mások, mint a könyvek, amiket egyéni lapok gyűjteményeként ismerünk ma. A korszerű balakú könyvek Krisztus előtt az első században jelentek meg Ezeknek előnyére szolgált, hogy a tekercnél könnyebben olvashatók és hatékonyabban tárolhatók voltak Régen minden könyv kézi munkával készült, bennük a szöveg íródeák kezével íródott Krisztus előtti 800-ban egy nagy könyvtár körülbelül 500 könyvet tartalmazott 1045-ben Bisheng kínai feltaláló porcelánból készült nyomtatót alkotott. Sajnos sem azt, sem az azzal készült könyveket mindmáig nem találták meg, így a nyomtatás és a nyomdagép feltalálását gutenberg tulajdonítják 1450 körül. 1800-ban egy nyomdagép már több mint ezer lapot nyomtathatott óránként. Ezzel szemben a jelenlegi digitális eljárással előállított könyvek esetében a nyomtatott oldalszám túlszárnyalja a százmilliót. Miért kedveljük annyira a könyvek illatát? A választ az emberi agyban kereshetjük. A szaglás érzése, érzékelése erősen kötődik az emlékezethez. A szaglószervi gumó, ami az illatokat érzékeli, része annak a területnek az agyban, amit limbikus rendszernek nevezünk. Illatok nem dolgozhatók fel, amennyiben nem haladnak át az agy olyan részein, amelyek az emlékezeti hatásokkal kapcsolatosak. Ezt a folyamatot a pszichológusok az író Marcel Proust jelenségnek nevezik. Az említett író közismert művében az eltűnt idő nyomában a lapjain írja le, hogy főszereplője hogyan élte át a teába mártott sütemény illata, íze által kiváltott gyerekkori emlékeit. Az úgynevezett Gutenberg forradalomnak és a nyomtatás fejlődésének tulajdoníthatóan a könyvek mindenütt jelenlévő tárgyakká váltak. Fizikai formájuk nem csak tárgyak, amik illatukkal vonzanak, hanem arra is alkalmasak, hogy igénybe vegyék az összes emberi érzéket. Ezek közül természetesen a hatás a legnyilvánvalóbb, a szemünk a szövegek látványára, valamint az ábrák dekódolására szolgál. Következik a tapintás, amit nem csak akkor használunk, amikor kézbe veszünk egy könyvet és oldalait lapozgatjuk, valamilyen kiadványban alkalmazott nyomdai előírások összessége, ugye a tipográfia. A könyvek csak nem teljes egészében szerves anyagokból készülnek úgy, mint papír, festék és ragasztók, amikor az orrunkhoz emelünk egy új könyvet, a papír, a nyomdafesték és a könyvkötő ragasztójának illatát érezzük. Azonban az új könyvek illatai különbözőek lehetnek, mert a mai modern időkben a könyvek elje előállítása során eltérő papírkezelési és ragasztási módszereket alkalmaznak. Ez megnehezíti a jellemző vegyületek meghatározását, amelyek az illatukhoz tsulnak nem fogom most végigolvasni az egészet, de van még egy nagyon izgalmas eh, vonala a dolognak. Amikor illatokról teszünk említést, nem hagyhatjuk ki a parfümöket. A parfüm történet az ókori vezethető vissza, maga a latin, eh, latin perfumum, vagyis füstön keresztül kifejezésből ered. Az illatkeverés művészet először az ókori Egyiptomban jelent meg, később a rómaiak és az arabok tökéletesítették. És Bármilyen meglepő, a 2000-es évek elején a közismert Chanel nevű francia ruházati és parfümgyártó cég világhírű elnöke volt az, aki rajongóinak legnagyobb döbbenetére megalkotta és piacra dobta a régi és új könyvek illatának megfelelő Per Passion nevű parfümöt, remélem jól mondtam. Ezután új és régi könyvek illatára emlékeztető parfümöt számos más parfümgyár is elkezdett gyártani. Kuttenberg ha élne, mosolygós elégedettséggel szemlélhetne találmánya évezredes karrierjét, és azt, hogy ma még mindig velünk van, és egyre intenzívebben használjuk a 21. század elején is. Ennyit tehát a könyvek illatáról. Nem tudom, hogy igaza lesz a Nógradi Gábor írónak... Talán igen, talán nem. Minden esetre az, amit a könyvek illatáról mondtunk, az szerintem egy nagyon érzéki és meghatározó élmény volt, lesz talán, de mindenképpen azt gondolom, hogy a hétköznapi életünkben jelen kell, hogy legyen az enyémben mindenképpen szükséges mondjuk egy esti ellazulós olvasáshoz. Nos, ennyit szántam már a könyvekről, illetve szeretném még elmondani önöknek, hogy a csütörtöki zsebenciklopédiában a más színház kerül ismét terítékre. Azért ismét, mert amikor legutoljára beszélgettünk velük körülbelül egy fél évvel ezelőtt, akkor nagyon nagy bajban voltak, akkor arról szólt, hogy itt a rezsiválság és egy csomó minden más okán úgy néz ki, hogy talán be kell zárni a színházat, akkor egy nagyon keserves szomorú beszélgetést folytattam Bakonyvári Ágnessel, aki a színház ötlet gazdája volt, és aki nagyon-nagyon sokáig működtette, és szerencsére működtetheti a mai napig is, illetve bízunk benne, hogy még tovább is, mert akkor a beszélgetés nyomán legalábbis bízom benne, hogy az is benne volt, illetve sok sok segítő szándékokán összegyűlt annyi pénz, amennyivel ennek az évadnak a végéig működni tud, vagy tudott a más színház. Hogy mi lesz a jövő, erről fogunk beszélgetni most, majd, a most csütörtöki műsorban. Ugye azért azt tudni kell róluk, hogy ők az az inkluzív színház, ahol sérült és épértelmű emberek dolgoznak együtt, képzések zajlanak, tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos és egyébként hiányfunkciót töltenek be a színházi életben, a nevelésben, és számos olyan állami funkciót átvállalva, amire egész egyszerűen nincs más vállalkozó. Úgyhogy tényleg nagyon nagy szükség van rájuk, majd meglátjuk, hogy ezek között a körülmények között, amelyek között most létezni kényszerülünk valamennyien, milyen jövőt képzeltek el maguknak, és ezt pontosan miből és hogyan fogják létrehozni. Na no, hát a mai műsorban pedig szerintem mm, számomra nagyon meghatározó beszélgetés volt az első Simon Renátával. Képzeljenek el egy csillogó szemű, magas, vékony, gyönyörű lányt aki elmondta mindazokat, hogy mi mindenre jó a mozdulat, mi mindenen tud segíteni adott esetben egy-egy olyan tudatosított mozgásforma, ami aztán felszabadító erővel bírhat akár. Érdemes talán visszahallgatni is a műsort, keressék meg, ha, ha nem sikerült végighallgatni, illetve érdemes akár őket is megkeresni, mert szerintem sokunknak szükségünk van rá. Aztán a fél hírek után beszélgettünk egy kicsit Nógrádi Gábor íróval arról, hogy ne álljunk a gőzmozdony elé, mondta ezt többször is, vagyis arról, hogy a nyomtatott könyv szép lassan szerinte kikopik az életünkből, és átveszi a helyét az elektronikus olvasás. Én pedig ehhez kapcsolódva, picit vitatkozva, picit inkább talán a hangulat kedvéért próbáltam mutatni önöknek egy írást arról, hogy a könyv illata miből fakad, illetve mennyire régi. Ez Brown Tibor a könyvek illata című cikkéből volt néhány idézett szó. Ez volt tehát a mai fülbevaló, én nem terveztem mást, nagyon szépen köszönöm, ha hallgattak bennünket. Egy picit most az elhangzottak jegyében lazítsunk, pihenjünk a következő hírekig, és várom önöket csütörtökön a zsebenciklopédiában is. gálílit hallották a viszonthallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.